0: Seas Communications Kasvu Podcast. Mun nimi on Jani Aaltonen ja tänään on aika mielenkiintoinen päivä, nimittäin me puhutaan kassavirta-ohjatusta markkinoinnin johtamisesta, siis taloushallinnon ja markkinoinnin ja myynnin yhdistämisestä. Ja se on kuulkaa semmoinen juttu, että siitä ei ole paljon ollut puhetta. Markkinointi puhuu brändistä, tunnettuudesta, verkkosivutrafikin kasvattamisesta ja myynti puhuu siitä, että miten me saadaan kauppaa. Mutta mä toivon, että tämän jakson jälkeen johdolla on käsitys siitä, mitä pitäisi alkaa tekemään, mitä mahdollisuuksia meillä on, kun me yhdistetään taloushallinto ja myynti ja markkinointi ihan semmoisella niin faktapohjaisella linjalla. Mutta mä en ole täällä yksin, mulla on täällä mukana Riku Lehtinen, semmoisesta firmasta kun Strategic Accounting Finland. Ja se on, olette konsulttifirma ja sitten meillä on, on Ari Holm samasta firmasta, mutta Riku, sä taloittaa, aloittaa. Kerro lyhyesti itsestäs.
1: Olen yli 40 vuotta taloussimuloinut toimitusjohtajille, hallituksen jäsenille Eri asioita, niin kuten esimerkiksi investointeja, saneerauksia, sopeutuksia, mutta ennen kaikkea markkinoinnin, myynnin prosesseja. Alusta alkaen päätöksentehon tueksi yli 6000 keisiä on takana. Yes, ja Ari.
2: No niin, Ari on täällä ja mukava olla täällä. Kiitos, kun saatiin tulla. Ja meikäläisen tausta on sitten puhtaasti myynnin tekemisestä, aktiivisesta myynnistä, P2P-puolelta semmoinen parinkymmenen vuoden kokemus.
0: Loistavaa. Tämä homma lähti silleen liikenteeseen, että mä näin LinkedInissä tyyli joku vuosi sitten mun eteen pompahtisiin fiilissä video, ja Riku kertoi siinä, nyt en kyllä muista mitä sä kerroit siitä, mutta sä puhuit niin järisyttävää faktaa, että mä katsoin sen varmaan kaksi tai kolme kertaa sen video, nimenomaan kassavirta johtamisesta, ja miten siihen pitäisi suhtautua, ja sitten mä laitoin vähän viestiä, ja, ja nyt ollaan sitten siinä onnellisessa asemassa, voidaan siitä asiasta tota, keskustella, hei muuten tehkää videoita sosiaaliseen mediaan, ihmiset nimittäin katsoo niitä, ja niistä voi syntyä, aika mielenkiintoisia niin kuin, niin kuin tota, ää, avauksia. Mutta jos me otetaan tämä kassavirtaan ohjattu ää, tota, markkinoinnin johtaminen, niin Riku, jos sinun pitäisi kiteyttää,
1: että mistä on kysymys, niin, niin mistä on kysymys? Yksinkertaisesti siitä, että markkinoinnissa ei riitä markkinointi, mainonnassa ei mainonta eikä myynnissä myyty, fyrkkaakin pitäisi tehdä.
0: Erittäin hyvä. Mä olin hei viime toukokuussa, Tota, meillä oli Habsbotilla tämmöinen partnerpäivä ja, ja sitten HubSpotin, HubSpotin tota, äh, varatoimitusjohtaja J.D. Sherman piti puhetta ja, ja se sanoi niinku, niinku tota, se aloitti puheen, että I am recovering CFO. Uh, I love you guys, but we need to make money. Ja musta se on niinku, niinku tota, erittäin hyvä systeemi, tota, mutta hei, eihän tämmöistä ole olemassa kuin kassavirtaohjattu markkinoinnin johtaminen, markkinoinnin johtaminen on tämmöistä tunnetusjohtamista, saittitrafiikkijohtamista, myynnin johtaminen on semmoista, että, että paljonko meillä on niin kuin siellä funnelissa tavaraa ja paljonko meillä on, 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 on tota tarjouksia sisällä ja milloin me ollaan klousaamassa niitä, tähän, tämähän ei ole toimialasidonnainen mitenkään, että, että nämähän toimii yleensä markkinointi- ja myyntioiminnan mutta mutta tota... Ää, jos markkinoinnilla on tavattoman mittavat kassavirtavaikutukset, niin miten se ilmenee, miten se, miten se näkyy ja miten sitä pitäisi johtaa? Mitä, mitä yritysten pitäisi
1: tehdä tälle asialle? No esimerkiksi tuo markkinointiliitolle tekemämme tutkimus paljasti aika konkreettisesti sen, että jos ei se markkinointi ole alusta asti lähellä syvintä ydintä strategiaa, niin ei siinä hommassa ole mitään järkeä. Eli siinä on kysymys sisäisestä markkinoinnista, viestinnästä omalle porukalle, ulkoisesta markkinoinnista. Ja kaikki se vaikuttaa ei pelkästään kuluihin, vaan myös tuottoihin, mutta ennen kaikkea prosesseihin. Ja tämä viimeksi mainittu ei näy tuloslaskelmista millään lailla, mutta kassavirrosta se näkyy.
0: Millä tavalla markkinointi näkyy kassavirrassa?
1: No se näkyy ensinnäkin, jos katsotaan vain markkinoinnin kustannuksia, niin moni hermostuu jo siinä, kun otetaan seuraava kvartaali, seuraava vuosi, se tää vielä odottaa. Mutta esimerkiksi brändi siinä markkinointiliiton tutkimuksessa, siinä kestää pari-kolme vuotta ennen kuin se rupeaa tuottamaan ja sitä ei ymmärretä, että markkinointi on investointi, nyt puhutaan ihan oikeasta uudistuksesta ja se ei näy pelkästään kuluissa. Kuluja jos katsoo, niin sitten kun tulee vähänkään heikot ajat, niin, niin toimitusjohtaja tai talousjohtaja ampuu heti markkinointikustannuksessa ala. Ei maailteta odottaa niitä tuottoja, mutta useimmiten, tämä tutkimus paljasti sen, niin useimmiten markkinointi vaikuttaa myös, sitten kun vibinää tulee lisää, niin prosessien kiertoja tehostavasti. Se taseista se näkyy niin, että saamiset pienenevät, ennen kaikkea vaihtoomaisuusvarastot pienenevät. Ja se näkyy kassavirroista, mutta ei näy tuloslaskemista. Tämä on mielenkiintoinen
0: juttu, tämä markkinoinnin pitäminen kuluna. Mä olen itse käyttänyt paljon niin omissa keississä tämmöistä niin esimerkkiä, että, että kaikki me varmasti tässä huoneessa ja kuulijoistakin tietää bändin nimeltä Rolling Stones. Se on hyvä bändi. Pidän siitä tosi paljon. Ja niillä on semmoinen hitti kuin Jumping Jack Flash ja näin. Jos sä mietit sitä, laitetaanko Rolling Stones Jumping Jack Flash tuloslaskelmaan
1: vai taseeseen? Kaikki laittaa sen tuloslaskelmaan, mutta markkinointi on itse asiassa ainoa plusmerkkinen tulo. Plusmerkkinen kulo, Sillä on pikkuinen viive vaan ennen kuin se muuttuu tuotoiksi, ennen kuin se muuttuu kassavirroiksi, prosessien nopeutuessa. Minä laittaisin sen tämän markkinointiliiton tutkimuksen perusteella ilman muuta aktivoisen taseisiin, koska se on investointi, jolla on kaikista investoinneista varmin tuotto tänä päivänä ehdottomasti numero yksi taseisiin aktivoitavaksi.
0: Tota, sehän tuottaa rahaa, se on 50 vuotta vanha hitti ja se tuottaa rahaa tänäkin päivänä, eli siis, 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 onhan ihan selvää, että se on tasekkaamaa. Jos me käännetään tämä sama analogia yrityksellä, yrityksen tekemiseen, niin, niin kun markkinointia tehdään ä, pitkäjänteisesti skaalaavasti, esimerkiksi sillä tavalla, että rakennetaan jotain sisältöelementtejä, jotain tämän tyyppisiä asioita, jotka laitetaan verkkoon, nehän on teoksia, tuotoksia, ne on sisältöjä, jotka yritys omistaa, ja ne, t- ne toimii tänä päivänä niin, että tota, sillä ei ole mitään väliä, milloin sä oot sen julkaissut, kun sä oot saanut sen ihmisten näkyville, esimerkiksi Google-hakutulosten kautta, niin se tuottaa sulle jatkuvasti arvoa, trafiikkia, liidejä ja asiakkaita. Ja silloin se
1: ehkä voisi laittaa taseeseen. Otko samaa mieltä? Juuri näin. Jos me tarkastelemme näitä asioita tuote-palvelulähtöisesti, emme etukäteen koskaan voida tietää tietää sitä, että mikä tulee olemaan hitti. Mutta jos me tarkastelemme näitä asiakaslähtöisesti, jäsenkaat tarvitsevat vaihtoehtoja, joista valita, ja sieltä ne löytyy ne hiti ja kassavirrat.
0: Mitä sä näkisit, kun sä mainitsit tuon prosessiasiat tuolla, että et jos sä katsot suomalaisia yrityksiä, oot nähnyt niitä pitkään, ja oot nähnyt niinku satoja tuhansia yrityksiä, niin tota, markkinoinnin prosessit, niin missä kunnossa ne sun mielestä on?
1: Yleisesti ottaen luvattoman heikolla tolalla. Kukaan ei ole ennen tätä tutkimustamme koko maailmassa kyennyt todistamaan ja osoittamaan sitä, mikä on markkinoinnin kasvavirta vaikutus Ja siinä vasta näkyy kaikki. Me olemme tämän tuloslaskelma ajattelun aivopesemiä uhreja. Ja esimerkiksi jos prosessit venähtävät, niin vaihtomaisuus, muutoskirjaus kumoaa kasvaneet ostot, eli tulos Pysyy samana, jos prosessit nopeutuvat, niin kuin markkinointi monta kertaa pystyy myötävaikuttamaan. Niin se ei näy millään tavalla tuloksissa, koska jaksotussääntöjen mukainen vaihtomaisuuden muutoskirjaus lisää sinne ostoja vähentyneiden ostojen paikalle. Tulos jälleen sama, mutta kasvavirrassa tämä paljastuu välittömästi.
0: Totahan muuten ei tajua kukaan markkinointi-ihminen, mitä sä just sanoit.
1: No eipä niin, koska me olemme vanhan ajattelun käytön uhreja. Kaikki talousihmiset ovat yhtä kuin semmoista papistoa, joka pitää valtaa, joka haluaa paljastaa näitä totuuksia. Yksikään johtaja ei halua ei jakaa valtaa, mutta ostajat ovat ottaneet jo vallat, vallan käsiinsä asiakkaat. Ja nyt ilmastonmuutoksen aikakautena luonto on ottamassa meiltä vallan. Meidän on pakko muuttua ja katsoa totuutta. Tota,
0: nyt jos me ajatellaan tätä siiloutumista, mitä, mitä sä mainitsit, niin, 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 niin itse olen huomannut tämmöisen niin kun ilmiön, että kun me katsotaan sitä yrityksen dataa, mitä siellä on myynnistä ja markkinoinnista saatavilla, niin se yleensä makaa crm tai jossakin myyntimiesten omissa muistiinpanossa ja näin. Ja se data, joka sinne on tuotettu, on tuotettu sitten manuaalisesti ihmistyön kautta. Ja, ja sitten meillä on, on toinen datayksikkö, joka on siis tämä yrityksen taloushallinto. Josta se data sinne tulee niin sen yrityksen rahaliikenteen kautta ostolaskut ja myyntilaskut ja kaikki, kaikki tota henkilöstökustannukset, kaikki mitä sieltä tuloslaskelmasta on. Ja tähän on faktaa, tähän on niin kuin, lainkin mukaan pitää olla kunnossa ja, ja, ja tällä tavalla. Voidaan lähteä siitä lähtökohdasta tässä olettamuksesta, että taloushallinnossa oleva. Tieto on faktaa. No CRM on sitten nämä, se on vähän vaihtelevampaa, se CRM, koska monella yrityksellä on sitten se ongelma, että, että sinne crm kirjataan niitä asioita, mitä sinne kulloinkin kirjataan, mutta jos sieltä puuttuu prosessit, selkeät prosessit, niin voi ajatella niin, että se tieto on vähän vajavaista. No nyt kun me otetaan se markkinointi siihen, ja otetaan markkinointivälineet. Mä edustan Hubspottia ja sitä, sitä tietokantaa ja sitä niin kuin dataohjattua markkinointia, ja sinnehän muodostuu se data ihmisten käyttäytymisen perusteella, ja kun me yhdistetään markkinoinnin ja myynnin data, syntyy tilanne, jossa siellä on 90 prosenttisesti sellaista tietoa, joka sinne on asiakkaat itse omalla käyttäytymisellään laittaneet. No tässä heikko lenkki on nyt se CRM ja ne ihmiset, jotka siellä, jotka siellä kirjaa, koska jos taloushallintodata on faktaa, jos asiakkaiden tuottama data on faktaa, niin eikö nämä kaikki asiat pitäisi yhdistää nyt sillä tavalla, että me voitaisiin johtaa sitä koko organisaatiota niiden asiakkaiden kautta, mitä se mainitsit, että asiakkaat on ottaneet valla ja, 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 ja kaikki, kaikki tämän tyyppiset asiat. Niin, niin onko mä niin kuin oikeastaan oikeas vai vääräs vai ihan hakoteltas
1: Siis ensinnäkin, vaikka taloushallinnon omista tuottama tieto on faktaa, niin se on silti vain seurauksen omasta tietoa niistä syistä. Vaikka crm vaikka erppienkin sisältämät tiedot ovat fakta, niin ne ovat aivan liian myöhässä, aivan liian seurauksia. Ja sitä paitsi CRM on aivan liian paljon subjektivismia ja, ja sitten sitä, että onko sitä ylläpidetty vai ei. Mutta jos me mennään lähelle asiakkaita, se data, jonka asiakkaat itse tuottavat, joka tulee markkinoiden automaation myötä, niin sitten me ollaan semmoisten syytekijöiden äärellä, joista automaattisesti tulee sitten mahdollisimman lyhyellä taloitusnoeralla sitten niitä kassavirta-tuloksia. Toi talousjohto
0: ymmärtää kaikentään. Ihan varmasti, koska he tekevät työtä numeroiden kanssa ja faktan kanssa. Ja minä uskon, että että yksi syy, minkä takia talous ja markkinointi on aika kaukana toisistaan, on, että heillä molemmilla on on oma käsitys asiasta, mutta ne ei keskustele. Ne puuttuu tavallaan yhteinen terminologia, yhteinen yhteinen, käsitys ja organisaatiot on aika pitkälle siilotettu. Siis, että sulla on, sulla, on, sulla on myyntijohtaja, sulla on myyntiorganisaatio, sulla on markkinointiorganisaatio, sulla on talousorganisaatio, näin. Niin, 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 tota, Mutta tämä ei toimi tämmöisessä maailmassa, jossa asiat on siilotettu. Kuitenkin
1: raha, kassavirta, olisi se yhteinen kieli, jolla markkinointijohto talousjohto ymmärtäisivät toisiaan, jolla yleisjohto, markkinointijohto ja yleisjohto ja talousjohto ymmärtäisivät toisiaan. Mutta miksi rahasta ei puhuta? No koska se on piilotettu miksi? vallankäytön ja siiloutumisen ja perinteiden myötä. Mutta sen on pakko murtua nyt, koska meillä ei ole enää varaa piilottaa näitä tietoja. Miksi
0: rahasta ei puhuta?
1: Ehkä se on tapu, ehkä se on äh, sellainen, joka pitää sisällään valtaa. Siis tietohan on valtaa varsinkin rahatieto on valtaa. Halutaan talouspapistoa kääntämään näitä asioita rahan kielelle. Näitä ei opeteta kauppakorkeakouluissa, ei tradenomikoulutuksessa, jostain käsittämästömästä syystä. Mutta siitä aletaan puhua yhä enemmän tästä rahasta. Kyrkkaakin pitäisi tehdä. Kilpailu kiristyy jatkuvasti. Kyllä aika tekee tehtävänsä siihen, että rahasta aletaan puhua päivä päivältä enemmän.
0: Eikö toi tapahdu? Mulla on sellainen käsitys. Et nyt jos katsoo postia esimerkiksi, hyvä esimerkki siitä, ja sitten, sitten katsoo niinku yksityisiä niinku logistiikkalaan yrityksiä, joten palvelu, palvelumallit on, on, on ihan toisen näköiset. Jos postista tilaat jotakin, niin sun on oikeastaan aika hankala tietää, missä se sun paketti menee. Jos sä tilaat gigantista jotakin, niin sä näet sun kännykästä, missä se auto ajaa. Siis se ei kerro, että se tulee sulle tunnin päästä tai huomenna joskus, vaan sä näet, missä se auto ajaa. Ja, ja me ollaan niin palvelutuotannossa tultu siihen pisteeseen, että jos sun niin kuin organisaatio on siilotettu kuin posti, niin sä et kykene palvelemaan sitä sun asiakasta ää, sillä pieteetillä, mitä sun pitäisi, missä sun kilpailukenttä menee. Niin eikö tästä muodostu sellainen tilanne, että sun asiakashankintakustannukset, jos olet siilottanut sun organisaation. Ja tieto ei kulje nopeasti, ja nämä asiat ei jo yhdistynyt, niin eikö synny sellainen tilanne, että sun asiakashankinta vaan räjähtää katosta ja ne on yksinkertaisesti
1: vaan liian kalliit. Vaikka vuosi 10 ollaan puhuttu tuotantosuuntautuneisuudesta suuntautuneisuudesta, kontraasiakaslähtöisyydestä. Niin siitä huolimatta Markkinointiliiton tutkimus paljasti senkin, että ne, jotka olivat myönteisiä tekivät enemmän kassavirtaa. Jotka olivat markkinointikielteisiä, tekivät sitä vähemmän. Niin erona vedon jakajana oli juuri tämä, että lähdetäänkö liikkeelle asiakkaista vai vai itsestä. Mutta kun ensimmäistä kertaa koko maailmassa kukaan on tutkinut sitä markkinoinnin kassavirta vaikutusta, niin ei tämä status ole voinut auta aiemmin. Ari, sinulla
2: No joo, siis tuo oli hyvä tuo postinosto, että jos ajatellaan, että jokaisella toimijalla on oma, omat kilpailuetunsa, niin postillahan on aivan jäätävät kilpailuedut. Eli he vievät jokaiselle tötterölle kamaa, joka päivä heillä on ylivertainen verkosto ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tavallaan nytten pitäisi, tai olisi pitänyt joskus lähteä sieltä asiakkaan vinkkelistä liikenteeseen. Eli jos mietitään, että se asiakas haluaa vaikka sen ruuan nytten kotiin, ja sitten se tuotaisi päivittäin tai millä kierrolla sikinä se ikinä niin postihan olisi tässä aivan niin kuin ylivertainen peluri, mutta eihän se sillä voi toimia, että sä haluut siitä kuljetuksesta oman rahan, sitten sä haluut siitä ruuan keräämisestä oman rahan, ja sitten siitä toimituksesta, niin ei se tälläin rokkaa. Mutta jos oltaisiin lähetty tavallaan vaikka sieltä maatilan kautta, että okei, nyt se lähimaatila tuottaa niitä maanmainioita kananmunia, ja se kananmunien hinta, joka voisi olla mun mielestä jopa matalampi kuin kaupasta ostettu, niin se maatilan hinta sisältäisi sen kuljetuksen himaan, niin rohkenen sanoa, että maatila tuottaisi kananmunia melkoisen määrän, ne tekisivät sen järkevään hintaan, koska tuottajahinta pystyisi olemaan korkeampi ja sitten posti saisi kuskata näitä niin kuin sille alueelle, mihin niin kuin pystyy. Kun oltaisiin lähdetty nimenomaan siitä asiakkaan tarpeesta ja mietitty se ylivoimainen kilpailuetu, joka postin tapauksessa nyt on se toiminta jokaiselle tötterölle ja tietotaitoja osaaminen ja viedä ne kamat laadukkaasti paikalle, niin tätähän he mun mielestä harrastanut satoja vuosia.
0: Eikö tuossa innovaatio ja tavallaan se ajatus siitä, että jos sä lähdet niin kuin markkinoinnin kautta johtamaan organisaatiota niin kuin kassavirtaan saakka ja taloushallintoon saakka, niin sunhan pitää innovoida sun koko bisnesmalli uudestaan?
2: Siis juuri tästä on kysymys ja pitää tsekata, että kuka on se asiakas, mitä ne oikeasti haluaa ja tehdä niitä päätöksiä, että mihin asioihin me pystytään meidän olemassa olevilla organisaatioilla, resurssoilla tai innovoinnilla, mihin me pystytään niin kuin suhteellisesti tehokkaimmin kilpailijoihin nähden paremmin pärjäämään ja koko ajan me pystytään ottamaan pulssia siitä kassavirrasta ja katsoa vielä jopa niitä tulevia talousvaikutuksia, niin tämähän olisi niin kuin se tav- millä sitä kehitystä tehdään. Juuri näin.
1: Jos asiaa tarkastelee kassavirtojen näkökulmasta, niin on aivan erilainen, korkealla, korkeammalla tasolla oleva tuottu kun me ymmärrämme asiakaskuntamme kollektiiviseksi pääjohtajaksemme versus se, että meillä on markkinatijohtajat, toimitusjohtajat, talousjohtajat, jotka katsovat sitä omista siiloistaan. Se yhtälö ei vaan toimi enää. Kiitos tämän kymmenen vuoden viime aikojen kehityksen. Valta on siirtynyt ostajille asiakkaille, mutta organisaatiot eivät ole läheskään kaikki vielä. Ja
2: tohon sen verran nyt kun ajatellaan, että millä sitä saadaan tuohon suuntaan, niin se mitä on itse saanut nähdä, niin kannustimien, palkinnan, tämmöitteiden merkitys on niin kuin tavattoman suuri. Eli varmaan näissä eri siiloissa olevat tahot, niin luonnollisesti pyrkivät nykyisen palkintarakenteen mukaisesti toimimaan optimaalisesti. Se on, se on luonnollista, siihen se ohjaa. Mutta nyt jos ajatellaan, että se on se asiakas, se on se kassavirta, ja me nähdään, että miten se homma oikeasti kehittyy ja tuo sitä fyrkkaa, niin mehän pystytään se palkinta tekemään, kannustimet tekemään myös sitten kassavirtapohjaisesti, jolloin ollaan siinä tilanteessa, että aidosti oikeasti kaikki toiminnot, teot palvelee sitä asiakasta, koska sillä tavalla me saadaan itsellemme lisää kassavirtaa ja sieltä poistuu sitä hukkaa ja tehokkuutta ja kaikkea mahdollista, niin tämä voisi olla yksi semmoinen, näkökulma, mikä mikä tätä asiaa tuohon suuntaan.
0: Puhutaan svarahasta vielä, kun se, se raha on, 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 on tosi tärkeä. Mulla on semmoinen historia itsellä, että mä olin viisi ja puoli vuotta, Apple oli mun iso asiakas ja, ja, tota, ja mä tein sitten Suomessa ja, ja tällä tavalla niin Applen valmennuksia ja kävin sitten, olin siinä organisaatiossa, oli muuten yrittäjälle hyvin terapeuttista olla, olla tuota siinä pumpussa mukana, kun niillä on, kuulkaa pojat, prosessit. <tosikin> niillä on aika moiset prosessit ja, ja, ja systeemit. Mutta yksi sellainen havainto, joka on tämmöinen ihan, ihan henkimaailman juttuja, niin, tota, niin, 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 niin huomattiin semmonen asia, että kun asiakas tulee liikkeeseen ja hänen osto ylittää myyjän käsityskyvyn rahasta niin siellä on luontainen taipumus myyjällä painaa se kauppahinta alas. Koska tulee semmoinen psykologinen ajatus siitä, että tuota, äh, kyllähän sä tälläkin pärjäät. Että ei sun tarvitse tällä tavalla investoida. Ja se menee sinne niin asiakasrajapintaan tämä koko kuvio. Vaikka se asiakas haluaisi ja tarvitsisi rahallisesti ja ominaisuuksiltaan arvokkaamman palvelun, juuri sellaisen kuin hän sopii. Mutta tämä raha, tämä, tämä, tämä jotenkin mystifoitu, niin se rahahan on vaan numeroita, ei se sen ihmeellisempää asia ole. Ja yrityksiä kuitenkin johdetaan sitä kautta, ja se on se kuitenkin se mittarinen ne numerot, että miten se yritys toimii. Minusta tämä pitäisi jotenkin niin saada, mä pitäisi puhua rahasta ilman tunne ilman mitään, mitään sen tyyppistä, kun me kuitenkin ollaan liiketoiminnassa, jonka tehtävä on luoda asiakkuuksiin, pitää niistä hyvää huolta ja tuota, ää, saada niistä mahdollisimman hyvä tuotto. Eikö näin?
1: Siis todellisuudessa kukaan ei osta hintaa tai rahaa, vaan tuotetta tai palvelua. Todellisuudessa kukaan ei osta tuotetta tai palvelua, vaan ratkaisua johonkin hänen tarpeeseen ongelmaan. Tämä markkinointitutkimus, joka katsoi markkinointimyönteisten ja markkinointivihanteisten välisiä kassavirtatuloseroja, niin tässä paljastui sekin, että jos se kassavirta näkökulma on hallussa, niin silloin rahasta tulee isäntä eikä renkki. Eli se mahdollistaa esimerkiksi käänteisen kilpailustamisen. Silloin täytyy vain tietää hintataso, mihin on varaa, ja sitten haetaan maailmalta sellaisia ratkaisuja, jotka parhaiten vastaavat annettuihin kysymyksiin. Jos perinteisen kilpailustamisen keinon hakee, ratka- hakee ratkaisuja, niin löytyy halvimpia mutta myös tehostamimpia ratkaisuja. Mutta jos käänteisen kilpailuttamisen keinoin hakee ratkaisuja, niin löytyy aina uusinta, moderneinta markkinointiautomaatioita, ratkaisuja myyntiin, markkinointiin, mainitaan mihin tahansa siihen prosessiin.
0: Mitä tarkoittaa käänteinen
1: kilpailu? Sitä, että annetaan hintataso, mihin on varaa, kerrotaan ominaisuudet, pääpiirteissä ja mitä tarvitaan. Sitten pistetään kyselyjä maailmalle, kuka pystyy parhaiten tähän hintaan annettuun aikatauluun tuomaan ratkaisut, niin se voittaa. Ja jos on kaksi tasavetistä tarjoajaa, niin se, joka tarjoaa paremmat vakuudet tämän ratkaisun tuottamiseen, niin se voittakaa. Ja markkinointi, vaikka se on periaatteessa vain kolme asiaa, vaikuttamista asiakkaiden tai sidosryhmien tunteisiin, ajatteluun, tekoihin, Niin siitä huolimatta ne manöverit, ne komponentit, joilla sitä asiaa tehdään, nehän muuttuvat jatkuvasti kukaan markkinointipalvelujen ostaja ei voi mitenkään pysyä perässä, on suorastaan tyhmää tänä päivänä perinteisen kilpailuttamisen keinoin hakea jotain ratkaisuja johonkin markkinointifunktioon. Se kannattaa toteuttaa käänteisellä kilpailuttamisella, mutta ei se onnistu, ellei kassavirta näkökulma ole meillä hallussa. Mutta eikö toi puhu ostamisen ammattitaidosta? Ostamisen ammattitaitoa on jokaisella, ei pelkästään ostajilla, vaan markkinoinnilla, taloudella, toimitusjohtajalla. Jos me pudotetaan taloushallinnosta nyt ensin se hallinto pois, sitten me voidaan talouskin pudottaa pois. Itse asiassa me voidaan markkinointi sanastakin pudottaa sanaa markkinointi pois. Tämä asia, mistä me nyt keskustellaan, niin se on sen markkinointiliiton tutkimuksen mukaan niin, niin ydintä. Ylintä, sisintä, ydintä. minkä tahansa yrityksen johtamisessa, seurannassa, toiminnan ohjauksessa, viestinnässä. Että ei siinä tarvitse puhua edes nämä markkinoinnista.
0: Teillä oli siinä, siinä tutkimuksessa tämmöinen havainto, että jos katsottiin 90-luvun laman firmaa ja 2000-luvun teknolaman aikana, aikana niin siinä näkyy selvästi se, että ne yritykset, joiden niin strategisessa keskiössä oli markkinointi, niin pärjäsivät sitten niin verrokkiyrityksiä paremmin.
1: Eikö se näin? Itse asiassa se oli vedenjakaja. Ne, jotka karsivat markkinoinnin kustannukset pois, kun, kun hätä oli suuri, niistä ei ole yksikään enää jäljellä. Mutta ne, jotka eivät luopuneet, tinkineet markkinoinnista, myynnistä, niin niitä on suurin osa vielä tallessa. Samoin se 2000-luvun alun teknolama. Ne, jotka ensin kehittivät tuotteensa, menetelmänsä ja niin edelleen ja lupasivat palata markkinointiin sitten, kun kaikki perusasiat on kunnossa. Ne ei enää ole edes olemassa, mutta ne, jotka ottivat ajuissa sen markkinoinnin, siis alusta alkaen sen markkinoinnin äh, tarkastelun kohteeksi ja sitten sijoittivat sen, sen äh, ytimeksi, niin, äh, niin ne selvisivät.
0: Tämä on aika rajua. Siis suomeksi, jossa et investoi markkinointiin ja nyt kun taantuma tulee, siis sehän on alkanut jo ne merkit sieltä piillä, niin, niin, niin nyt kannattaisi sitä asiaa ottaa niin kuin erittäin vakavasti ja lisätä niitä markkinoinnin investointeja kassavirtaoptimoinnin kautta ja sen kassavirran ymmärtämisen kautta, koska, koska tota susi tulee niin kuin ihan, ihan oikeasti, mutta se mitä mä oon huomannut nousukaudella, niin tulee markkinointihybris, Semmonen Semmoinen kiima, että nyt sitä rahaa laitetaan ja kun menee hyvin, niin, niin mä oon miettinyt sitä, että hei jätkät että, että, että tota, ja siskot, että, että, tuota, että nyt on semmoinen tilanne, että kaikilla menee hyvin, koska yleinen ilmapiiri menee hyvin, niin, niin, niin se ei johdu sun omasta erinomaisuudesta, vaan, vaan siinä vaiheessa, kun kaikki rupeaa menemään huonosti, niin siinähän on se paikka, joka erottaa oikeasti ne yritykset, jotka
1: menestyy ja ne, jotka ei menesty. Tota... Taantumasta jos puhutaan. Mm. Juuri markkinointiin satsaaminen on paras mahdollinen rokotussuoja. A. Yksittäisille talousyksiköille ja B. Tästä johtuen myös koko kansantaloudelle. Jos nyt ei unohdeta markkinointia, eli suomeksi asiakkaisiin, asiakkaiden ja sidosryhmien tunteisiin ajattelu- ja toimintaa ja vaikuttamista, niin voidaan parassa tapauksessa lykätä koko laman uhka huomattavaa paljon myöhemmäksi, ei, koska ei ne tarpeet, joihin talousyksiköt tekevät töitä, niin ei ne tarpeet mihinkään muutu. Mutta jos ihmisillä sanotaan, että mitään tämmöisiä ei tarvita, eli tosiaan jos markkinointia ei ole, niin silloinhan se taantuma tulee. Mutta jos markkinointiin satsataan, niin parempaa, tehokkaampaa, ehkäisevää keinoa ei edes ole.
0: Siinä on aika hyvä neuvo. Tota, äh, mietitään tätä nyt tavallinen yritysjohtaja Suomessa, ihan normaali suomalaisesta yrityksestä, joka saattaa myydä kotimarkkinoille kansainvälisesti, ei se ole niin kauhean merkityksellistä, mutta tähän ei koskaan ole koulunpenkillä opetettu toimimaan tällä tavalla, eli se ymmärrys äh, markkinoinnista, on aika että tuloslaskelma ymmärretään kyllä, tai se ymmärretään kyllä, tämän tyyppiset niin tietynlaiset asiat, niin mitä sä antaisit vinkkejä niin perusyritysjohtajalle, et mistä pitäisi lähteä liikenteeseen, jotta ymmärtää sen, että et, et mitä tämä niin tarkoittaa, mitä tarkoittaa kassavirtaohjattu markkinoinnin johtaminen, mitkä olisi sun niin kuin, yksi, kaksi, kolme perusvinkkiä, mitä teet ensin?
1: No. Ei tarvitse mitään muuta kuin ymmärtää rahan päälle. Sen jälkeen aukeaa kaikki. Mutta pitää samalla huolehtia siitä, että siitä rahasta tai kassavirrasta ei tule isäntää, vaan se on renki. Se on aputyökalu, joka simuloi mallintaa niin etu kuin jälkikäteenkin. Kaikki toiminnot, markkinointi, tuotanto, tuotekehitys, kaikki näkökulmat, HR, muut resurssit. Siis Kaikkia kun pelataan kassavirtoja vasten, niin silloin me selviydytään. Mutta esimerkiksi tuloslaskelma. Tuloslaskelman tulos, se alivirvi. Sitä ei ole kukaan myös määritellä. No, se on kylläkin tuottojen ja kulujen erot. Mutta mitä sillä tehdään? Ei sitä kukaan tiedä. Ei edes talousoppineet. Mut Mutta sen sijaan kassavirtatulosta voidaan käyttää tasan tarkkaan kahteen asiaan. Investointeihin, eli tulevaisuuden rakentamiseen ja tai rahoitushuoltoon. Ja rahoitushuolto on esimerkiksi ja lainan lyhennykset ja niin päin pois. Siis raha oppii. Mihin se on kadonnut, Sitä minäkin ihmettelen. Eli siis, rah- siis
0: jos tuosta otan yhden, yhden kopin, niin se on se datan, se on se tiedon näkyväksi saattaminen. Siis otetaan se kassavirtaennuste ja kassavirta mallinnukset ja se yrityksen niin kuin todellinen kassavirta ja, ja aletaan katsomaan sitä, yritysten johtoryhmästä ja ymmärtämään se, että mistä se kassavirta muodostuu, mitkä asiat siihen vaikuttaa ja, ja, ja tavallaan se datan näkemisen kautta aletaan ymmärtää, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä.
1: Jos puhutaan markkinoinnin tuottamasta dataa, niin juuri se data, joka on lähinnä asiakkaita, niin sillä on kaikista selkein korrelaatiovektori eli syy-seurausyhteys kassavirtoihin. Mutta kaikki ne muut CRM ja muut tuottamat dataat ja klikkausten määrä, niin se ei ole ollenkaan sama, sama ee, ehjäyhteys.
2: Joo, siis otan kiinni tuohon, mitä Jani sanoi, että erittäin hyvä, eli me kuollaan ollaan, tehdään paljon tämmöisiä yritysten strategisia tuote missä siis käytännössä puristetaan asiakasryhmät luokkaa 5-7 ja tuotteet samankaltaisesti, ja se puristaminen tehdään nimenomaan siitä, että ne käyttäytyy niin kuin prosessinomaisesti samankaltaiseksi. Niin silloin me tullaan siihen tilanteeseen, että meillä on ymmärrystä, että noille asiakasryhmille tuommoiset tuoteryhmät kun se koko liikevaihto on jaettu sinne niin kuin palasiksi, niin kun me tuohon tehdään lisäyksiin, meillähän on kaikki tietenkin prosessit ja kaikki käyttäytymiset siellä taustalla mukana, maksuehdot, ostot, paljonko ihmisillä kuluu palveluihin aikaa, paljonko myyjillä kuluu aikaa, paljonko menee aikaa siihen, että tarjouksesta ollaan kaupassa ja bla bla bla. Eli se tavallaan koko hommeli on syötetty sinne meidän hedelmäkoneeseen, niin sitten kun aletaan katsoa, että okei, jos me tolle porukalle saataisiin myyntiä, 10 pinnaa lisää, niin mitä tapahtuisi? Järkytys on monesti aika suuri, kun havaitaan, että kassavirtatulos heikkenee. Vaikka ja, virallinen tulos samaan aikaan paranee. Ja liikevaihto, juuri näin. Ja, ja Tämä on niinku sit sitä, kun sä puhuit, ja niin, että miten tuohon päästään kiinni, niin sitten päästään siihen sylttytehtaaseen kiinni, että mitä täällä tapahtuu, onko tässä asiakassegmentissä jäätävän kova kilpailu, miten me pärjätään katteen kanssa, mitä siellä on hyvää, mitä huonoa ja niin edelleen. Ja voi olla, että saattaa olla järkevä siirtää sitä tekemisen painotusta esimerkiksi ehkä vähän toiseen asiakaskohderyhmään, ehkä jotain kombinaatioita tehdä tuotteiden kanssa, ehkä yhdistellä asioita. Ja tämän asianhan tietää parhaiten, asiakkaat sekä oma henkilöstö, joka, joka näiden asioiden parissa ährää. Ja, ja täältä se tulee sitten se tieto ja viisaus. Ja sitten kun me pystytään simuloimaan ne jo etukäteen, että okei, okay, jos me tohon tehdään tuommoisia muutoksia, niin se vaikuttavuus kassavirroissa olisi tämmöistä. Ja tämä asia on itse asiassa helppo viedä ihan kaikille, koska jokainen ymmärtää sen, että okei, okay, tota kun me tehdään eri tavalla, niin se johtaa tuommoiseen. No, okei, tehdään sitä eri tavalla, koska se johtaa se, Eli tavallaan tämä läpikuvaaminen nimenomaan rahan vinkkelistä, että mitä se toiminnat on, niin sitähän tämä kassavirtatulosajattelu nimenomaan tuottaa.
0: Mä oon vähän skeptinen. Ää, en tuohon malliin, mitä sä sanoit, vaan e, tota, nyt yritysten johtoa. Tota, nimittäin, nimittäin tuota, näin esimerkki. Tänä päivänä On hyvin tärkeää tulla löydetyksi. Ostamisen prosessi alkaa tai siihen liittyy kaksi asiaa merkittävästi. Yksi on Google. On sulla mikä tahansa ongelma missä tahansa ostamisen vaiheessa, niin sä käytät matkapuhelimella Googlea hankkeessa tietoa. Ja tämä ei ole toimiala riippuvainen, vaan tämä on ihmiskäyttäytymisriippuvainen asia. Me käyttäydymme sillä tavalla. Tämä on fakta. Toinen fakta on se, että kun me ollaan ostamassa, niin me kysytään kaverilta, vertaisryhmältä, heidän mielipiteitä. No nyt kun me katsotaan yrityksen tuloslaskelmaa sieltä kulupuolelta, niin markkinoinnin kuluja, Niin, niin, niin mä olen hämmästynyt siihen, että näihin kahteen asiaan ei investoida, Emme investoisi siihen, että tulisimme löydetyksi, vaan se menee niin, että he tehdään kampanja tai perinteinen markkinointikampanja, pannaan 30 000 euroa johonkin mediaan ja 400 euroa Googleen. Siinä on se systeemi. Se vaikuttavuus on on, on tällä tavalla. No sitten se toinen kysymys. Kuinka paljon rahaa laitetaan suosittelukanavan rakentamiseen, joka tarkoittaa asiakaspalvelun kehittämistä? Mitä tapahtuu yritykselle, joka satsaa kaiken ylimääräisen rahan sieltä, sieltä tuloslaskelmasta kasvattaakseen asiakasuskollisuutta ja asiakassuosittelukanavaa? Ei muuten ihan varmaan mene konkkaan, mutta semmoisia kuluja ei löydy. No nyt tullaan se, miksi olen eri mieltä. Se vaatii eri tavalla tekemistä. Mutta sepä se onkin se kaikkein vaikein juttu, koska, koska, koska mä, mä oon vähän turhautunut, kun juttelen yritysjohdon kanssa. Ne kaikki ymmärtää tämän asian. Tämä on hirveän yksiselkeistä, että joo. Mutta sitten kun pitäisi lähteä käyttäytymään ja pitäisi lähteä tekemään niin kuin ne numerot sanoo, niin sitä ei tapahdukaan.
1: Otetaan esille semmoinen käsite kuin markkinoinnin rajahyöty. Se tulee yllättävän nopeasti ja aikaisin vastaan, Jos Ajatellaan kampanja näkökulmaisesti, manööveri kerrallaan tuotte lähtöisesti, miten me saavutetaan täältä tämä kohderyhmä ja segmentti ja niin edelleen. Mutta jos me koko prosessi lähdetään sieltä asiakkaasta liikkeelle, niin se markkinoinnin rajahoidy työntyy huomattavan kauas eteenpäin. Keinovalikoima saattaa olla aivan eri. Sitten voi olla, että tulee tarkasteltavaksi sitäkin, että onko meidän varastoida valmistaa näitä tuotteita, jos se voi tehdä joku muu. Me omistetaan vaan prosessit, mutta me ei saada sitä prosessia haltuun millään muulla keinolla niin tehokkaasti kuin kassavirta näkökulmalla. Silloin me voidaan saman tien arvioida, onko tässä järkeä vai ei.
2: Joo, Jani... Niin. Ostan ton mitä mitä sanot, ja itsekin sen miljoonaan kertaa myyjän roolissa nähnyt, ja eihän siihen täydellistä patenttiratkaisua varmaan koskaan ikinä tulla saamaan, mutta sen mä oon havainnut, että kun tehtävät, päätökset perustelee tulevilla rahavaikutuksilla, niin silloin monesti mietitään, että no ehkä meidän sitten kannattaisikin tehdä.
0: Mitä sä luulet, että että mitä mitä yrityksessä tarvitaan, mitä osaamista me tarvitaan tarvitaan mihinkin paikkaan, jotta tämä on mahdollista?
1: Ensinnäkin numero yksi. Tarvitaan markkinointilähtöistä, strategiaa, konsulttia, näkemään nykytila, tunnistamaan asiakastarpeet ja siinä välissä olevat väylät. Ja sitten toiseksi tarvitaan kassavirtamallinnusta, Nämä kaksi näkökulmaa, kun saadaan yhteen, niin sen jälkeen kaikki on paljon järkevämpää, tuottavampaa, kannattavampaa, helpompaa. Työpaikat säilyy ja ehkä taantumaa ei vielä tulekaan.
0: Siinä oli hyvä lista muuten laittaa sitten niihin työpaikkailmoituksiin, että tämmöistä osaamista tarvitaan, tarvitaan tuota, tuota, o, ö, organisaationa. Tuota Äh, Tämä on kyllä ollut aikamoisen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota, äh, setti. Äh, teillä on joku softa. Sä sanoit, että te, te olette kehittäneet Talgrafin kanssa jonkunnäköisen niin kun, niin kun, mallinnuksen, niin, niin kerro vähän siitä, miten se toimii, mitä sieltä on saatavilla, saatavilla tota, äh, mitä hyötyjä tai ominaisuuksia
2: Joo, toi alkupuolella puhuit siitä, että miksi, miksi tätä ei ole otettu käyttöön, miksi tätä ei ole, niin johtuu siitä, että ää, ei tämmöistä niin tapaa laske kassavirtoja ole muilla saatavilla. Ja Riku on ollut tässä aihealueessa runsaat 40 vuotta pioneerin, mutta silloinkin se on ollut vain hänen työkalun ja vain hänen osaamisensa kautta saatavilla. Ja nyt tämä läpimurto on tehty tosiaan tällä taalkraafin kassaennusten ohjelmistolla, joka sisältää tämän rikun metodiikan, miten tämä kassavirta tulos lasketaan. Ja ehkä semmoinen niin isoin asia on se, että siellä on runsaat 80 rajapintaa olemassa olemassa oleviin taloushallintojärjestelmiin, eli käytännössä tämä melkein mihin tahansa härveliin saada kiinni. Ja se kun se kytketään, niin idea on se, että nyt yhdellä silmäyksellä sä saat heti sun saavuttamasi talouskunnon mukaisen tulevan ennusteen aina seuraavalle viiden vuodelle saakka. Ja sitten siellä tulee ne komponentit, että sä pystyt itse simuloimaan, testaamaan. Okei, okay, me palkataan porukkaa, me tuodaan tehdas Suomeen, me markkinoidaan. Mitä ikinä sä haluutkaan niin testata? Niin pystyt sillä laitteella suoraan simuloimaan, mitkä ne vaikuttavuudet on sitten tulokseen. Ja, ja tämä on ihan siis maailman uutuus. Ei, tätä ei ole ollut, että tässä on niin kuin hyvä... Mahdollisuus sitten tämänkin avulla viedä tätä ilosanomaa eteenpäin.
1: Vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa, niin kasvaa voi... Ne yli 6000 tutkimuskeisiä ovat osoittaneet, että yli 95 prosentissa tapauksista mikä tahansa yksityinen vapaassa valinta markkinataloudessa toimiva yritys, niin lukitsemalla sen talouskunnan, mikä viimeksi on saavutettu, niin me nähdään jo kausivaihteluineen se tuleva kuva, jos mitään ei tapahdu. Ja jos se ei tyydytä, eli se kassa ei riitä omistajien toivomiin osinkoihin ja suunniteltaviin investointeihin, rahoittajien ja vaatimia lainalyhennöksiä, niin sitten me rupeamme markkinoinnin näkökulmasta sikkaamaan, tsek- simuloimaan, testaamaan eri vaikutuksia. Ja tämä, että me saadaan rahatieto haltuumme, ja se tapahtuu voimakkaimmin ja vaikuttavimmin juuri markkinoinnin kautta. Nimittäin mä oon erikseen sitten hakenut ROIin, eli pääoman tuottoasteen kautta, sitä markkinoinnin tuottoastea, riippuvaisuutta. Ja siellä mä olen todennut, että tänä päivänä jos nopeimmin haluaa parantaa minkä tahansa yrityksen pääomantuottoa kannattavuutta. Niin, kannattaa kiinnittää huomiota semmoisiin asioihin, jotka tuloslaskelmista löytyy sen yläosista ja taseitta sen nopeakiertoisista osista. Ja ne juuri sattuu olemaan niitä, jo, jotka ovat lähinnä markkinointia. Senkin näkökulman paljastet Markkinointiliiton tutkimus. Tota x
0: meidän kannattaisi, tai teidän kannattaisi, tai kannattaisi kouluissa ja oppilaitoksissa ja yliopistoissa ottaa tämä mukaan? Mä en itse asiassa kyllä tiedä, mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu, mutta sen tiedän, kun oman MBAni kävin 2000-luvun alussa, niin ei siellä kyllä tällaisesta asiasta puhuttu yhtään mitään. Puhuttiin kyllä niin kuin taloushallinnosta ja accountingista ja finansista ja tällaisista systeemistä. ja sitten puhuttiin markkinoinnista, myynnistä, nyt ei kukaan puhunut yhtään mitään, mutta se oli sitä aikaa, se on 2001-2002, kun kun, kun tota matkaa kävin, koska no, mulla on semmoinen käsitys, että kaikki mitä me puhutaan on aika uutta, ää, se on niinku, tavallaan niinku funktioiden yhdistämistä, ja sitten meillä on se tilanne, että et meillä on organisaatiossa siiloja, jotka on rakennettu niinku, teollisen aikakauden, yritykset on rakennettu aika vanhakantaista niinku, tuotantomallia ää, silmällä pitäen, eli, eli jos sulla on niinku, tuotantolinja, niin siellä on kaikilla tietyt roolit, muuten sitten tuotantolinja ei toimi, ja siinä ei paljon säädetä niiden roolien välillä, koska koska sen tuotantolinjan pitää toimia. Mutta tässä kuviossa, koska data ohjaa tätä maailmaa, niin tämmöinen siilottaminen ei ei, ei toimi, ja me tarvitaan ehkä enemmän tämmöistä eri funktioiden välistä avointa dialogia, joka johtamisen kannalta johtaa siihen, että tuota, sun pitää johtaa johtajana eri tavalla, joka tulee taas johtamisen kompetenssiin ja johtamisosaamiseen, ja siinä, siinä, tota, siinä onkin semmoinen yhtälö, että se ei ole ihan helppo ratkaista.
1: Jos parikymmentä vuotta sitten yhden, yhdessä yössä mä löysin sen algoritmin viimeisen puuttuvan komponentin, ja viimeiset parikymmentä vuotta mä oon testannut sitä, toimiiko se käytännössä, kyllä toimii. No, nyt on näiden oppilaitosten vuoro testata. Toimiiko se myös teoriassa? Loistava.
0: Hei, kiitoksia rikulehtinen Ari Holm ja tuota Strategic Accounting Finland. Ja menkääkö, menkääpäs käymään semmoisella verkkosivulla kuin äh, strategia, Strategic Accounting. Mä laitan sen tuohon show että siitä pystyy klikkaamaan ja toimii kännykällä ja tällä tavalla. Äh, Mun nimi on Jani Altonen Sales Communications Kasvu Podcast ja kiitos, kun te tulitte.
2: Kiitos. Kiitos.